0: Hej sammen. Jeg vil læse lidt op for jer nu. Det er fra Platons store værk, der kaldes Staten. Og det uddrag, jeg vil læse, det handler om hulebilledet. Inden jeg begynder at læse op, så skal jeg lige sige, at jeg-personen, der optræder i fortællingen, det er Sokrates, som er ved at fortælle en historie til Glaukon, som altså også har nogle replikker her. Glaukon, det er... Sandsynligvis Platons egen bror, som altså er med i fortællingen her. Hulebilledet. Herefter sagde jeg, altså Sokrates, skal du sammenligne vores natur og dens forhold til uddannelse og mangel på uddannelse med en situation som denne. Tænk dig nogle mennesker i en slags underjordisk, huleagtig bolig. Den har en indgang, der åbner sig mod lyset langt borte i hele hulens bredde. Der har de siddet, fra de var små, med lænker om benene og halsen, så de må sidde stille og kan kun kigge fremad. Hovedet kan de ikke dreje for lænkerne. Ovenfor et stykke bag dem brænder der en ild, og midt imellem ilden og fangerne skal du forestille dig en vej, der går opad. Tænk dig nu, at der er bygget en lille mur på tværs af vejen, ligesom det forhæng, der er foran dukkeførende i et Mr. teater. Det, de viser dukkerne over. Det kan jeg godt forestille mig, sagde han. Det er så Gavkon her. Tænk der så nogle mennesker, der bærer alle mulige ting og sager langs med muren. Statuer af mennesker og dyr, lavet af sten eller træ og meget andet, øh, rager op over muren. Og som man kan forestille sig, er der nogle af bærerne, der taler, og andre, der ikke siger noget. Det er et underligt billede, du beskriver, sagde han, og nogle underlige fanger. De er ligesom os, sagde jeg. Tror du, at sådan nogle folk har set noget andet af sig selv eller af hinanden, end de skygger, som kommer fra ilden og ned på hulevæggen over, over for dem? Nej, hvordan skulle de det, sagde han, når de hele levet igennem har været tvunget til at holde hovedet stille? Hvad tror du så? Gælder der ikke det samme for de ting, der bliver båret forbi? Jo. Hvad ellers? Hvis nu de kunne tale med hinanden, tror du så ikke, at de ville mene, at det var virkelige ting, de så? Nødvendigvis. Og hvis fængselen nu også havde et echo fra væggen foran dem? Når en af de forbipasserende sagde noget, tror du så ikke, at de ville opfatte det sådan, at det var den forbipasserende skygge, der talte? Jo, det vil Gud, jeg ville, sagde han. Kort og godt. Ville disse mennesker altså opfatte skyggerne af de forskellige ting som virkeligheden? Det må de nødvendigvis. Forestil dig nu, hvordan det måtte være for dem at blive løst fra længerne og kureret for deres uvidenhed, hvis de kunne lade sig gøre. Hver gang en bliver løst og pludselig tvunget til at rejse sig, dreje nakken og gå rundt og stige op mod lyset, så vil han få ondt af at gøre alt det, og på grund af lysglimpende kan han ikke se det, Han før så skyggerne af. Hvad tror du, han ville sige, hvis nogen fortalte ham, at det var det rene pjat, han så før, men at nu ser han meget bedre, bare fordi han er en smule tættere ved virkeligheden og har vendt sig mod noget mere virkeligt? Og ikke nok med det. Man viser ham så alle de forbipasserende ting, en for en, og tvinger ham med sine spørgsmål til at svare på, hvad det er. Tror du ikke, han vil komme i tvivl og synes, at det, han så før, er mere virkeligt end det, han nu får forvist. Jo, i høj grad, sagde han. Hvis man svinger ham til at stige direkte ind i lyset, måtte så ikke han vil få ondt i øjnene og vende sig om og søge tilflugt til de ting, han kan se, og mene, at de virkelig er mere klare end det, han fik forvist? Jo, hvis nu, sagde jeg. Nogen brugte vold og slæbte ham med op af den knollede og stejlede opstigning og ikke lod ham slippe før, inden han var slæbt helt op i sollyset. Må så ikke, at han ville give ondt af sig og klage over at være blevet slæbt med? Når han så kom op i lyset, ville hans øjne nok være blændet af lys, og så kunne han ikke se noget som helst af det, som nu blev kaldt virkelighed, vel? Nej, sagde han, i hvert fald ikke lige med det første. Nej, han vil få brug for lidt tilvænning, tror jeg, hvis han skulle se det højere oppe. Først vil han have lettest ved at se skyerne, og bagefter spejlbillederne i vand af mennesker og andre ting. Senere tingene selv, og senere vil han lettere kunne se himmelæmerne og himlen selv ved at kigge på stjernernes og månens lys om natten, end ved at se på solen og dens lys om dagen. Selvfølgelig. Til sidst tror jeg, at han vil kunne se solen, ikke i vand eller som genskinn i et andet sted men solen den selv på sin rigtige plads, og han vil kunne se, hvordan den er. Det vil han utvivlsomt, tvivlsomt, sagde han. Så vil han hurtigt regne ud, at det er den, som giver årstiderne og årene og styrer alt i den synlige verden, og sådan set er årsagen til alt, hvad han så i sin egen verden. Det er klart, sagde han, at han må komme til denne slutning. Når han husker på sin første bolig, og hvad der gik for at være vidst om der og på sine medfanger, tror du så ikke, at han vil prise sig lykkelig for forandringen og have ondt af de andre? Bestemt. Sæt nu. Fangerne gav hinanden æresbevisninger og udmærkelser og måske udsatte præmier til den, der tydeligt kunne se de forbipasserende ting, og som var bedst til at huske, hvad der plejede at komme før eller efter disse ting eller samtidig med dem, og derfor kunne forudsige med største præcision, hvad der vil komme. Tror du, at vores mand ville interessere sig for disse præmier og være misundelig på de folk dernede, som nød respekt og havde indflydelse. Eller, tror du, at han vil have det, som Homer siger, Heller jeg ville som trald på markernes lide for dagløn, hyre der trængende mand, som kun har ejet til nødtøft. Og det er så et citat, som pladserne har sat ind fra Odysseen. Og vi fortsætter. Og mon ikke, han ville udsætte sig for hvad som helst, frem for at have de samme meninger som de andre og leve på den måde. Jo, det tror jeg, sagde han. Han ville foretrække enhver form for ledelse, frem for at leve på den måde. Du skal også tænke dig følgende, sagde jeg. Hvis vores mand gik ned igen og satte sig på den samme stol, vil han så ikke være mørkeblind, siden han kom så pludseligt ud fra sollyset? Selvfølgelig. Selv han han igen skulle konkurrere med livstidsfangerne i at skælne mellem skyggerne, mens han stadig så dårligt, og før han hans øjne havde indstillet sig, og sådan en tilpasning kan godt tage tid, tror du ikke, at han ville blive til grin, og at folk ville sige, at han var gået op og var vendt hjem med spoleret syn, og at der ikke var nogen grund til at prøve at gå derop, og hvis nogen prøvede på at løse dem og føre dem opad, og de fik mulighed for at få fingre i ham og slå om ihjel, så ville de sikkert gøre det, ikke? Helt sikkert, sagde han. Og det var de to første kapitler af hulebilledet, som vi altså skal arbejde med i dag.